0: Gênesis 20, do 1 ao 18. Eu lerei todo o capítulo. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isto. Respondeu-lhe, Deus em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois... Restitui a mulher a seu marido, pois ela ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse que é isso que nos fizeste, em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino, tu me fizeste o que se não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara sua mulher, disse a Abimeleque a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, e as suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Oremos. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós continuamos, ó Deus, vendo a história de Abraão, este servo do Senhor, ó Pai, que viveu milhares de anos antes de nós. Mas nós estamos aqui, Deus, para aprender o que, que o Senhor fez na vida dele e o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas hoje, Pai pois a Tua obra nos Teus santos é semelhante. O Senhor tem um propósito, ó Pai, de nos santificar, de nos tornar mais parecidos com Cristo e que nesta noite a Tua palavra encontre este propósito. Transforme-nos, ó Senhor, nos abençoe e ajude a Tua igreja a aprender com Abraão e que a Tua palavra nos ensine, ó Pai, e que vejamos nessa história mais do Senhor e mais do que nós precisamos aprender, o oh Pai, nos abençoe, oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, Abraão, de novo, a história de Abraão está quase chegando ao fim, né? esse Toledote, que a gente fala que são as grandes divisões dos person... do livro de Gênesis, Abraão começou lá no capítulo 12, ele tem mais algumas histórias aqui mas já está chegando ao fim a respeito do patriarca da fé. E Abraão, nós vimos, ele teve seus momentos gloriosos, com uma atitude de sair da sua terra no capítulo 12, com fé, confiando no Senhor, de que Deus é, tinha uma promessa para ele, de que ele seria bênção para todas as nações, e que Deus daria a ele uma descendência numerosa, como as estrelas dos céus. Mas esse mesmo Abraão já teve seus pecados... Seus momentos de desobediência, de demonstrar uma rebeldia contra o Senhor, quando ele faz um episódio semelhante com Sara, lá no Egito, com o Faraó, isso já aconteceu. Aqui nós estamos tendo, parece, um déjà vu. Será que Deus está repetindo a mesma história? O mesmo erro, o mesmo Abraão, que em um momento está lá salvando a Ló, seu sobrinho, num ato heróico, conquistando, destruindo aqueles reinos para salvar o seu sobrinho e aqueles que estavam com ele. Um, um Abraão que está disposto a largar tudo, a fazer uma aliança com Deus. Mas agora, de novo? Parece que a gente se vê nessa história quem nunca passou por uma situação e você se vê fala de novo a gente consegue ver isso na vida dos irmãos, mas sabia que é uma, essa é a nossa história também e assim Deus está aqui neste capítulo esse tem um papel importante, o capítulo 20 meus irmãos para o que Deus está preparando para fazer na vida de Abraão no capítulo 21 os irmãos já sabem o que acontece no capítulo 21 se vocês já leram é, Gênesis, Abraão vai passar pelo mais terrível e doloroso teste que, alguém, é, que ele poderia passar semana que vem. Aguardem, se você já viu a pregação lá de Dourados, vai ter bis né, com outras aplicações. Mas aqui Deus está provando esse Abraão que está caindo nos mesmos erros e mostrando que, que, quem é aquele que sustenta, em quem Abraão deve confiar para levar a sua vida, por isso que o tema de hoje é, confie, Deus está trabalhando em você, sabia, essa é uma verdade que nós devemos lembrar, confie, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em nós, e este texto vai mostrar justamente isso, e nos versículos 1 a 8 da narrativa que nós lemos da vida de Abraão, nós vemos um Abraão incrédulo, um Abraão apegado a velhos hábitos, um Abraão que está disposto a mentir, a enganar, para manter-se seguro, e o texto inicia mostrando a peregrinação de Abraão, o texto mostra que Abraão partiu dali, ele ficou cerca de 20 anos ali, em Manre, naquelas planícies onde ele levantou altares a Deus, mas agora parte, e nós não sabemos por que, que Abraão decidiu novamente peregrinar, sair. Ele está, o fato é que ele está indo aqui em direção mais próximo à Terra Prometida, as regiões ali do Neguebe saindo do Neguebe e indo para cá de sur, morando então em Gerar. A ideia é que ele está indo mais próximo à Terra Prometida. Tem alguns comentaristas judeus que falam que Abraão ficou tão chocado com o que as filhas de Ló fizeram no capítulo 19... Que Abraão sai dali, daquela região que era próximo aonde Abraão habitava e ele parte. Não sabemos o motivo, o fato é que Abraão partiu dali e foi morar em outras regiões. E sempre que Abraão está peregrinando, isso faz parte até da nossa vida, sempre que estamos peregrinando, é, no sentido de tendo novos rumos, novos caminhos, as tentações surgem. Pode ver, nos momentos que você foge da sua rotina, que você foge daquilo que é comum na sua vida, que você está é, acostumado, as tentações surgem. Velhas tentações podem voltar, porque é justamente nessas é, mudanças, nessas é, peregrinações da nossa vida, que velhos padrões podem voltar. E aqui, o que, que o texto começa que chama a nossa atenção? O que, que o texto diz? Disse Abraão de Sara. Então, Abraão já está num contexto em que ele vai dizer algo a respeito de sua esposa que vai desenrolar toda a trama do capítulo. O que, que ele diz? Ela é minha irmã. Não, pessoal, fiquem tranquilos. Ela é minha irmã. E vejam que lá no versículo 13... Abraão vai mostrar que esse era um padrão repetitivo na vida dele. Quando Deus me fez, me fez andar errante da, da casa de meu pai, eu disse a ela, era um combinado de Abraão com Sara, este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então, Abraão e Sara tinham um acordo. Abraão falou, bem, faz favor, sempre que a gente sair, diga que você é minha irmã, Sim, a gente vai evitar alguns problemas. Essa era a ideia de Abraão. Em vez de quererem me matar para ficar com você, você mente, fala que eu não estou. Né? Você já viu essa história? Quando alguém ligar, fala que eu não estou, fala que eu estou ocupado. E ali nós estamos protegidos. E Abraão achava que assim poderia proteger a si mesmo de qualquer, da morte, do assassinato. Mas, na verdade, Abraão aqui está colocando Sara em grandes perigos. E o que aconteceu? Ele disse que ela era irmã dele e assim pôs Abimeleque e mandou buscá-la. Veja, irmão, Sara tem 90 anos. E ainda assim ela era uma mulher bonita, uma mulher desejável, a ponto de um rei mandar buscá-la para levar ao seu harém. E ali, então, por causa da mentira de Abraão e da mentira de Sara, ela se vê novamente é, hospedada no harém de um rei, repetição do que ela aconteceu lá com o faraó no Egito, e agora novamente está fazendo isso, Abraão estava mais preocupado com a segurança dele, do que com o bem-estar de Sara. essa é a verdade, se ele está disposto a mandar a esposa lá para ficar no harém de um rei, para ser é, objeto do rei, é porque ele está mais preocupado com a segurança, com a vida dele, do que com o bem-estar da esposa, e Sara, não sei se reclamou, se não gostou, mas o fato é que Sara falou, é meu irmão. Embora isso possa parecer, não, mas pastor, é verdade. Mas o texto deixa claro que é uma mentirinha, que é uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira por completo. Porque não diz toda a verdade. Dizer que ela, de fato, ela era meio-irmã de Abraão, mas ela era esposa. Então, uma meia mentira, uma meia verdade, é uma mentira por completo. Uma mentirinha nunca vai ser menos prejudicial porque é meia mentira. Ela é uma mentira por completo. E Sara, novamente, aqui, sendo exposta, correndo risco. E lembrem-se, irmãos, novamente, contextualizem. No capítulo 18, o que Deus prometeu para Abraão e Sara? Daqui a um ano, você gera, conceberá e dará à luz um filho. Daqui a cerca de um ano. Então, quem sabe, eu já estava próximo disso. Lembra que aconteceu, Sodoma e Gomorra foram destruídos, o episódio com as filhas de Ló. E está próximo de concretizar, quem sabe, Sara já tivesse concebido, ou Sara estava para conceber de Abraão, e Abraão está disposto a colocar a descendência dele em risco, colocar Sara em risco, para falar assim, não, assim eu estou seguro, é melhor expor a minha esposa e eu estou bem. Eu deixo minha esposa sofrer e assim nossa família está protegida. É o um mal menor, é como muitos fazem suas escolhas éticas na vida, mas Sara que, tão, é, mesmo com 90 anos, é cobiçada, é levada por um rei e Abraão agora fica nessa questão. Será que Deus vai cumprir sua promessa? Por que, que Abraão fez isso? De novo? Então, vejam, irmãos, que essa descrição dos versículos 1 a 8 do que acontece com Abraão e Sara é uma descrição do pecado. De como o pecado, ele parece que nós vencemos alguns pecados, mas se nós não vigiarmos, se nós não orarmos e mantermos a nossa fé em Deus, velhos padrões podem voltar. E Abraão aqui está mostrando que não importa quantas demonstrações de fé e de confiança ele tenha demonstrado, em um momento ou outro, pelo vacilo dele, pelo pecado dele, um pecadinho, uma mentirinha, ele chamou a outro pecado que foi expor a sua esposa e ali novamente Abraão está confiando em si e não em Deus. Ciclo reiniciado. E esse é o modo habitual nosso, irmãos, de nós mantermos pecados. Quem sabe eles já fizeram isso em outras vezes. Sempre que viajava, sempre que eles estavam ali naquelas circunstâncias, se aparecer, a gente mente. E aí ora, Deus, não deixa eu mentir. Mas aí a prova vem e eles cedem. A obediência, meus irmãos, parece difícil demais. Parece ter um custo elevado demais para nós. E a Bíblia deixa claro aqui que até mesmo os grandes heróis da fé os grandes homens da Bíblia, como Abraão é, e chamado pai da fé, ainda assim esses homens são, têm os seus pés de barro. São pecadores, imperfeitos, falhos... E o que Deus quer exaltar, demonstrando e fazendo questão de narrar não apenas um erro de Abraão, mas dois quando é, dorme com sua escrava, quando Abraão entrega sua mulher lá atrás a Farol? Por que Deus faz questão de mostrar os defeitos e os pecados daqueles que são chamados heróis da fé? Para que nós entendamos que não depende de nós, não é porque nós nos esforçamos, não é porque nós somos bons mas é porque a graça de Deus opera em nós. E Deus vai mostrar nesse capítulo o que, que Ele faz com pessoas pecadoras, como Deus age nessas pessoas que têm um padrão como Abraão e como Ele as transforma para, então, demonstrarem novamente atos de fé. E ali, Sara é levada e Deus, então, aparece a Abimeleque. Veja nos versículos 3 a 7 a intervenção de Deus. Se dependesse de Abraão, se dependesse de Sara, o que aconteceria com a promessa da descendência? Acabaria ali. A Sara ia ficar no Harém, ia ser tomada por faraó e a promessa de Deus extinta. Mas Deus intervém soberana e graciosamente e age, e aqui os versículos 3 a 7, observe o que, que nós lemos, que Deus vai se revelar a Abimeleque em sonhos, então apesar dos pecados de Abraão, Deus não está ausente, ele intervém e mostra a Abimeleque, a Abimeleque, Abraão está mentindo, Abraão está errado, mas eu estou de olho, Deus não está ausente da história, mesmo quando ele não é mencionado, ele está agindo, seja nos crentes, seja naqueles que nem, nem pertencem à igreja, nem professam a fé em Cristo, que estão ausentes como Abimeleque. Deus está se revelando e cumprindo a sua vontade. E aqui, um parênteses, irmãos, veja que o livro de Gênesis, ele estabelece um padrão de revelação de Deus. Deus começa no livro de Gênesis se revelando por meio de teofanias, aquelas aparições de Deus. A Adão, a Abraão, a Noé... Depois, ele começa a se revelar em sonhos e visões. Você vê um Deus que, que dá sonhos a Abimeleque, aparece em sonho a Abraão. Então, teofanias, manifestações visíveis, sonhos e visões, Deus dando aos seus servos e a pessoas mesmo que não eram servos. E, por último, como que Deus age na história de José você não vê nenhuma teofania, você não vê nenhum sonho, é, muitos têm um pouco de sonhos e visões, mas quando chega ao final da história de José, depois dos sonhos iniciais e dos sonhos lá de, do, do faraó, o que acontece? Deus age por meio da providência. Gênesis mostra esse padrão. E em todo o Pentateuco, no Antigo Testamento, nós vemos esse padrão. No início, Deus se revelando por teofanias no Pentateuco, depois em sonhos e visões aos profetas e, por último, nos escritos, nos livros históricos, como que Deus age? Pela providência. Você não vê a mesma forma de revelação de Deus. Então, a revelação de Deus muda de forma, mas Ele continua se revelando a nós. Então, aqui, Deus se revela a Abimeleque, fala, Abimeleque, você está em pecado. E veja, mesmo que Ele fosse... Inocente, como ele mostra, consciência pura, ele não quis, não sabia que ela era a esposa de Abraão. A, o desconhecimento da lei ou o desconhecimento dos fatos não dá, não dá inocência para ele. E Deus vai, 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 vai falar com Abimeleque: Abimeleque, você pegou a mulher de outro, você está tomando uma mulher que pertence a outro homem, que é, que é casado e que pertence ali, é, pertence no sentido de que os dois são um, tá irmãos? não um objeto, mas ambos ali, ele fala, o casamento é algo sagrado, você está rompendo esse vínculo estabelecido por mim. Então, há uma revelação de Deus a ele. E assim, irmãos, quando a gente vê a reação de Abimeleque, o que ele diz no versículo 4, depois de Deus exortá-lo? Ora, Abimeleque não, ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Abimeleque coloca assim, eu sou inocente e eu, como rei, minha nação é inocente, o senhor vai matar um inocente? Não foi ele mesmo que me disse? Então, Abimeleque aqui está se defendendo, mostrando que foi, o erro foi de Abraão e Sara, que ele não fez com a intenção de cometer este crime, de cometer este pecado, e ele diz, com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso, e Deus responde, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim não te permiti que a tocasse. Então, Deus se revela a Bimeleque, impede ele de pecar, e Deus fala, eu te impedi. Veja a providência de Deus aqui, impedindo até mesmo de servos de Deus que eles caem em pecados maiores, consequências do pecado dele. Então Às vezes, nós não sofremos tanto por causa dos nossos pecados, não porque nós somos bons, mas porque Deus, até graciosamente, quando nós não merecemos, Ele intervém para que a gente não sofra. A gente não vai ficar esperando a intervenção de Deus. Como a Paulo fala, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós os que para ele morremos? Nós não vamos permanecer. A graça não é desculpa para pecar. Mas ainda assim, na nossa estupidez, na nossa ignorância, Deus intervém, Deus salva a Sara aqui de ter ali a promessa de Deus desmancelada aqui, destruída pelo pecado deles. E o que, que Deus ordena a Abimeleque? Restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás. Tu e tudo que é teu. Devolve ou você vai morrer. Deus não está brincando aqui, irmãos. Ele tem uma promessa em jogo. É a descendência, a igreja que, que vem de Abraão. É o Messias que irá nascer dele. Então, Deus não deixa a escolha de Abimeleque. Ele deixou demonstrar a nossa responsabilidade por meio do erro de Abraão, mas diz, se você não agir, eu vou intervir. Eu vou, vou matar você e vou matar todos os seus. Porque aí você não vai ser inocente. Aí você vai ser culpado se você manter no seu erro. E ali Deus se revela, Abimeleque, intervém. E o próprio Abimeleque, veja como é interessante, irmãos. Abimeleque não faz parte da aliança. Ele não era um eleito, não fazia parte da revelação especial de Deus, da promessa que viria por meio de um descendente. Mas ainda assim ele tinha conhecimento do que é certo e errado. E assim nós vemos no mundo hoje. O mundo só não está pior, porque ainda a revelação especial que vem por meio da igreja, nós vemos ela sendo é, demonstrada em leis, é por causa da graça de Deus, que não permite que nós sejamos piores do que nós somos, que o mundo não seja pior. Porque o, o pecado do mundo não está em seu potencial máximo. Deus refreia o mal, as leis, valores, né, dizer que matar é errado que adultério é errado, por quê? Porque há uma lei de Deus, porque para o mundo, naturalmente, tudo é permitido. Mas pela lei de Deus, que interfere nas, nos, nos padrões da sociedade, a lei de Deus é aplicada e, de certo modo, restringe o mal, de modo que a Bimelec fala, eu sei que é errado, na nossa cultura também é errado, é o adultério tomar mulher de outro. Então, por isso que ele, ele fica chocado quando descobre que Sara é mulher de Abraão ali e ele não quis fazer isso. Consciência pura. Então, Deus ali se revelando e mostrando é, quem ele era. E o que que Deus promete? Que Abraão intercederá por ele, se restituir a esposa, e ali eles serão curados. Então, veja a reação do Versículo 8 de Abimeleque, e seus oficiais. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram atemorizados. Então vejam, há um temor de Deus nas pessoas. Muitos já perderam isso, é claro, a gente vê pelo tipo de vida, pelas igreja, é, igrejas LGBTs e, e coisas que têm chegado mais próximo da nossa região que as pessoas perderam o temor de Deus, mas ainda assim, mesmo naqueles que não são cristãos, que professam a fé bíblica, ainda há um temor, e aqui Abimeleque, mesmo não pertencendo à aliança, ele tem um temor de Deus, mas é aquele temor dos demônios, lembra os demônios que Tiago fala, que até eles creem em Deus e tremem diante dele. É um temor do juízo, não é um temor salvífico que Abraão tem por Deus. Mas, ainda assim, eles se assustam com aquilo que está acontecendo. O próprio Deus se revela a Abimeleque e diz, você vai morrer se você não cumprir a minha vontade. E o texto continua, então, mostrando é, os efeitos do que Abraão e Sara fizeram na vida dos seus próximos, do seu próximo. O versículo 9 diz... Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Imagine, irmãos, você ser chamado por outra pessoa que não é cristã, um ateu, por exemplo, e ser exortado por ele. É uma vergonha para nós, como igreja, ter alguém que não conhece a palavra, não foi é, vivificado pelo Espírito Santo, às vezes tendo um padrão de vida mais justo, um padrão de vida mais exemplar, e nos exortando. E Abimeleque aqui está falando assim: Abraão, o que, que é isso? Mesmo não crendo em Deus, Abraão, o que que você fez, Abraão? Isso é para envergonhar qualquer pessoa, irmãos. Se a gente É sempre chato ser exortado. Quem gosta de ser exortado? Ninguém gosta. É constrangedor ser exortado por qualquer irmão. Mas imagina alguém que você mal conhece, o rei chegando e falando assim, oh, Abraão, o que que você fez, Abraão? E Abraão ali fica sem chão. Então, Abimeleque está exortando Abraão, o que que você fez conosco, Abraão? e o versículo 10 mostra, disse mais a Abraão, o que estavas pensando, o que está pensando Abraão? Respondeu Abraão, Abraão vai dar a resposta, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher, Abraão pensa o pior deles, Abraão diz, não, nessa cidade aqui, não há temor de Deus, e a palavra temor aqui é diferente lá da, da, da que está lá em cima, é o temor mais naqueles que assim, um temor de Deus, Temor do Senhor, que provérbios fala. E Abraão diz, não há temor nessa cidade. E Abraão estava certo na sua premissa. Não havia temor de Deus, não havia uma reverência a Deus. Mas ele errou na solução. Se não há temor de Deus, ah, então eu posso mentir, eu demonstrar não temor a Deus e fazer de tudo para salvar a minha vida? Então Abraão também não demonstra o temor de Deus. E Abraão estava certo, poderiam até mesmo matá-lo por causa da mulher. Então, ele faz uma avaliação correta, como nós fazemos. O mundo jaz no maligno, o mundo só busca os seus interesses. Mas quando nós, tendo essa premissa, e, de, e tomamos uma segunda premissa, uma conclusão, então nós vamos fazer o que for necessário para sobreviver? Vamos abrir mão da, da palavra de Deus? Vamos abrir mão de um culto é, estabelecido pela Bíblia para agradar as pessoas, para atraí-las? Veja que ter uma premissa correta não nos ajuda necessariamente a ter a, a decisão tomar a decisão é, justa e verdadeira. E aqui Abraão é, falha em confiar em Deus. De certo modo, Abimeleque está demonstrando mais temor de Deus do que Abraão. Abimeleque fica atemorizado ali, fica com medo, mas demonstra mais temor que o próprio Abraão. Então, que ironia. Às vezes nós vemos comportamentos de pessoas que não são cristãs, que não pertencem à igreja, mais tementes a Deus do que nós mesmos. Isso era para envergonhar a igreja. E ali Deus exorta e está trabalhando para que Abraão não continue assim. E, novamente, vejam, mais uma virtude de Abimeleque. Abimeleque está mais preocupado com Sara do que o próprio Abraão. Porque Abimeleque vai imediatamente restituir Sara, é, dar lhe uma soma grande em prata para falar assim, ó, ela não foi violada, a honra dela está intacta. Toma, vai, vai de volta para o seu marido. Então, Abimeleque aqui está extremamente preocupado com o que aconteceu com Sara e mais preocupado que o próprio Abraão. Então, vejam que, se nós olhássemos pelas virtudes, pelas atitudes, Abimeleque seria muito mais apto a nós falar assim, oh, esse aí sim dá um bom crente, esse aí sim dá um bom cristão olha que exemplo, olha que vida. Olha que vida. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus escolhe aqueles que são caco, aqueles que não são nada, para torná-los e fazer e mostrar que a glória vem de Deus. E aqui Abraão vai dar as desculpas, dizendo, ah, mas ela é, é minha irmã. E a gente fez um combinado. E é interessante que no versículo 13, quando Abraão fala assim, este favor me farás, é como se ele dissesse assim, Sara, se tu me amas, você vai aceitar. E vejo que muitos pedidos é, pecaminosos, muitos pedidos para pecar, começa assim, amor, se você me ama, vamos fazer isso? Querida, se você me ama, se você é meu amigo, você vai fazer isso. Se você é meu companheiro, se você está comigo, você vai fazer o que eu quero. E a gente acha que esse é o padrão de Deus, mas aqui Abraão, ao propor isso para Sara, ele põe em risco toda a descendência e está demonstrando que ele confia mais em si mesmo do que em bem. Mas vejam que aqui Abraão, que foi chamado para ser bênção, o que, que ele foi na vida de Abimeleque? Maldição. Abraão está aqui trazendo maldição, tanto que eles estão correndo risco de vida, se Abimeleque ficar com a esposa, se ele tivesse possuído ela, como também esterilidade, que veio sobre toda a casa de Abimeleque. Então, em vez de abençoar e ser alguém que vai abençoar o outro... Ele está, na verdade, por meio de suas ações e decisões, trazendo influência para o mal. E é assim na nossa vida, irmãos. Ou você influencia para o bem ou para o mal. Na igreja, na família e lá no mundo. Pensa que a sua omissão em defender a verdade, em defender o certo, contribui para o bem? De modo nenhum. Toda omissão, na verdade, nós não estamos agindo como sal nós não estamos agindo como luz do mundo. E isso mal propaga, porque onde não há luz, há trevas. Mas aonde há luz, se nós somos a luz do mundo, a palavra de Deus vem, vem para nos iluminar, ali, então, as trevas se dissipam. Então, ou nós influenciamos para o bem, com o nosso falar, com o nosso agir, com as nossas decisões, ou influenciamos para o mal. E aqui Abraão está preferindo a sua segurança do que a obediência. E aqui nós vemos que esse era um ídolo de Abraão. A gente fala bastante de ídolos do coração. E Abraão demonstra que o seu ídolo é a segurança. Estar seguro. Abraão é, Uma das coisas que Abraão primava na vida é o conforto, a sua segurança. Que ele está disposto a mandar Sara correr perigo, está disposto a ter, fazer jeitinhos, mentiras, mas para ele se sentir seguro. Mesmo que ele não estivesse seguro aqui, ele está se sentindo seguro. E os nossos ídolos têm esse poder de, nós, de nos convencer e de, de, de nos fazer tomar decisões que nós falamos assim, Ó, como que Abraão fez isso? Ídolos, irmãos. O seu ídolo pode não ser a segurança, pode ser é, o conforto. Você gosta de estar confortável. O seu ídolo pode ser você mesmo, de modo que você não, não gosta de ser confrontado, ninguém pode falar nada contra você. A ansiedade? Veja, irmãos, a gente fala de padrões que, que chamam a pecados. Eu, o meu, eu não gosto de falar pecado meu, né, os irmãos? Os irmãos acham que eu tenho pecado, né? Mas, pega um exemplo bem claro. Quem sabe é meio compartilhado isso por várias pessoas. Ansiedade. Você fica ansioso, no que, que você desconta? Comida, Netflix... Na, no isolamento, você fica ansioso, e se, ou, ou triste, você se isola, você ataca a comida, você maratona uma série, ou você se irrita com as pessoas porque você foi confrontado. Veja que a, as nossas explosões de ira, e tudo aquilo que a gente faz que é contra a palavra de Deus, na verdade só expõe aquilo que é o nosso ídolo. Se eu me irrito com o meu filho, que é, tomou um pouquinho do meu tempo ali por uma coisa que ele fez, meu ídolo está sendo revelado, que eu me preocupo mais comigo do que com o bem do meu filho, com a minha esposa, ou com a igreja. Vejo que os, o que acontece conosco revela bem aquilo que acontece em nosso coração, e é bom isso. É bom quando a gente explode de ira, quando a gente vê a ansiedade, você chega no final, o que, que eu fiz isso? Porque ali você tem que avaliar... Por que, que eu cheguei a isso? E Abraão aqui, ele aparentemente só entregou sua esposa e tal, mas o que, que tinha por trás disso? A sua incredulidade, a sua desconfiança de que Deus ia fazer aquilo. Então, a gente tem que avaliar no que acontece em nossas vidas, nos nossos momentos de pecado, em nossas frustrações, o que nos leva a isso? Porque isso vai revelar o que nós primamos, às vezes é, é, a gente prima tanto pelo que os outros pensam de nós, que nós é, reagimos a isso de modo errado. Então a gente tem que avaliar quais são os nossos ídolos, e aqui Abraão está agindo de modo incrédulo e não confiando em Deus, primando pela sua segurança e pelo seu bem estar, não pelo de Sara ou da promessa de Deus. Então a incredulidade de Abraão afeta outros, mas Abimeleque aqui rapidamente nos versículos 14 a 18 vai compensar. O que, ele, o que ele fez, mesmo na sinceridade, mesmo no erro, porque ele errou, mesmo sem saber, ele vai compensar ali e restaurar tudo aquilo que ele havia feito. Então, vejam, que mesmo sem saber que algo era pecado, quando ele descobre, a ideia dele é o quê? Eu tenho que restaurar. Esse é o verdadeiro arrependimento, a verdadeira vida de alguém que entende o seu erro. É entender que estou errado e restaurar e fazer... Irmãos, às vezes a gente coloca um grande abismo entre obediência e fé. A gente fala, ah, obediência e fé são tão distantes, mas, na verdade, obediência e fé andam juntos, são dois lados da mesma moeda. O que, que Jesus fala dos seus discípulos? Meus discípulos ouvem a minha voz e me seguem. Então, ouvir a voz de Deus é um ato de fé, é o confiar. Mas obedecer é a demonstração que eu tive fé. Porque se eu não tenho fé, eu não vou obedecer. E se eu não obedeço, é porque eu não tenho fé. Então, obediência e fé caminham juntos. Não tem como a gente falar assim, ah, mas eu tenho fé, mas eu não estou disposto a abrir mão. Se eu não estou obedecendo, se eu não estou vivendo uma vida para Deus, é que está faltando fé. E Abraão demonstra... Faltava fé a ele. Por mais que ele demonstrou aqueles atos de fé no passado, faltava ainda uma confiança, uma entrega total a Deus. E Deus está, neste momento, por meio dessa situação constrangedora, mostrando, Abraão, tem um ídolo no seu coração que você não entregou. Tem uma área na sua vida que você não entregou para mim ainda. E é que Deus, expondo o erro dele, até usando outras pessoas para Abraão ficar constrangido, vai tratar Abraão para que Abraão esteja preparado para o que virá a seguir, o que Abraão irá de enfrentar mais à frente no capítulo 21. E aqui, Abraão vai orar, interceder, e o que, que acontece? Deus não vai matar Abimeleque, e o que, que o texto ainda fala? No versículo 17. Orando, Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então Deus deu àquelas mulheres o que não tinha dado a Abraão ainda. E Abraão ora para que elas pudessem ter filhos. Veja, irmãos, como que Deus está tratando Abraão, falando, Abraão, agora você vai orar para que os outros tenham filho, mas o seu filho ainda não está aqui. Seu filho vai chegar, mas você vai orar para que elas tenham filho, para que elas voltem a conceber porque uma das consequências do erro ali foi a esterilidade e, e Abraão ali se vê na situação de ser um instrumento de bênção, um instrumento de orar por aqueles. E ali, enquanto ele se preocupava com os outros, orava pelo bem-estar daquelas pessoas, Deus vai restaurando a sua própria sorte e vai abençoando Abraão. E aqui, a situação em sério. Então, o que, que Deus está nos ensinando e quer nos ensinar nesse capítulo 20? Primeiro, mostrar... Quem Abraão é, Abraão deveria conhecer melhor a si mesmo. Você conhece bem a si mesmo? Será que você sabe realmente os, é, o seu pecado e quão, quão perverso é o nosso coração? Às vezes, essas as circunstâncias difíceis, a saída de rotina, circunstâncias que fogem ao seu controle, são justamente para mostrar qual é o seu ídolo e qual é o meu ídolo. Quando eu me irrito, quando eu tenho meus ataques de ansiedade, é justamente para ver aonde está o meu ídolo. E Deus está mostrando a Abraão, Abraão, a minha aliança com você não depende da sua obediência, não depende do que você faz, porque Abraão se mostrou aqui um péssimo parceiro de aliança, e a aliança de Deus com Abraão não descendia, não, de, não dependia dele. Então, Abraão aqui é chamado ao quê? A confiar em Deus para manter-se seguro. Não era pecando que ele se manteria seguro, mas era confiando e crendo em Deus. Se ele simplesmente dissesse a Sara a gente está junto, por onde a gente passar, vamos dizer a verdade, se Deus quiser nos proteger, Ele vai, se não, Deus é Deus. É como a atitude dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, em Daniel 3, 17 18, quando eles foram confrontados, eles se prostrariam perante a estátua do rei, e eles dizem, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo, Deus tem poder para fazer isso, e das tuas mãos, ó rei, se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de outro levantagem. Levanta. Então, diz os amigos de Daniel, se Deus quiser nos matar, Ele vai matar, mas nós não vamos desobedecer. Se Deus quiser nos livrar, Ele pode fazer um milagre, intervir aqui com sinais sobremaneiras. Mas se Ele não quiser, nós não vamos desobedecer a Deus. Nós viveremos em fé e confiamos que Ele tem poder para nos tirar. Então, se nós estamos nessa situação, Ele ou nos livra ou vai preservar a nossa fé e nos receber em segurança no Seu reino. Então, Deus intervém e mostra a Sua graça soberana. E o texto vai mostrar, é Deus quem vai cumprir a promessa. Então, vejam isso no livro de Gênesis, irmãos. Apesar dos person das personagens humanas, apesar das pessoas aqui envolvidas, a aliança não depende de nenhuma delas. Abraão. você vejam, todos esses parceiros humanos da aliança com Deus, mostrando-se falíveis. Mas Deus vai mostrar a sua graça soberana intervindo na vida de Abraão, assim como Ele intervém na nossa salvação. Porque se Deus não intervisse, nós nunca... O fracasso de Abraão expressa e revela mais o poder de Deus e a soberania de Deus. Como Deus nos faz fortes quando, na verdade, somos fracos. Deus faz sua obra em nós. E apesar de nós, Deus é fiel. Não é por causa de nós, é por causa dEle. Ele é fiel. Nós cantamos, Deus é fiel a si mesmo e a sua palavra. Então, se Ele cumpriu o que vai te santificar... Se Ele prometeu que vai te salvar, se você crê, entrega a sua vida e obedece, descansa. Ele é fiel, Ele fez a promessa. Obedeça, nosso chamado à fé é um chamado à obediência e vamos confiar que Ele fará a vontade dEle independentemente do que aconteça. Mas não usem isso como desculpa para pecar. Não é porque Deus intervém que Deus usa de graça que nós permaneceremos. Paulo disse muito bem, e eu repito... Vamos permanecer no pecado? De modo nenhum. A graça que não muda a vida é uma graça barata. É uma graça que não é a graça do Evangelho, uma graça que você fala, eu sou salvo é, e vou viver meu mesmo, medo de vi, mesmo modo de vida, isso não é a graça divina. A graça divina, a salvação e a eleição de Deus sempre acompanham uma vida de obediência, uma vida de transformação, ainda que como Abraão tenha os seus altos e baixos, ainda assim que tenha momentos vergonhosos como o de Abraão mas a graça de Deus vai mostrar na vida de Abraão mesmo, um Abraão que vai sair dessa situação transformado, que está a ponto ali de sacrificar o seu próprio filho porque ele confiava em Deus. Então essa é a fé verdadeira, uma fé que leva uma vida de transformação e uma vida de obediência. Vocês acham que Deus não nos dará tudo o que nós precisamos para uma vida? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O evangelho é a resposta para tudo que nós precisamos. O evangelho é o que nós temos de mais valoroso e que nós podemos confiar. Deus nos chamou para confiar nele. E é confiando nele que nós vamos ter uma vida de santidade. É obedecendo a ele que nós vamos estar seguros. Confie. Deus está trabalhando em você. E mesmo o Abraão tão pecaminoso aqui, que está passando vergonha pelo erro dele, Deus ainda vai transformá-lo e usá-lo. Do modo como ele quer e aonde ele quer. Amém.